0: Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard, Con của tôi học làm cha mẹ chủ động. Thì đây là cái số series đặc biệt kỷ luật chủ động cùng con của tôi. À, chúng ta đã cùng nhau đi qua rất là nhiều cái số webinar và Postcard. Thì hôm nay là tập kết thúc của cái chuỗi Postcard đặc biệt này. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là anh Ngô Minh Uy. Anh Ngô Minh Uy là chuyên viên tham vấn tâm lý, cũng như là một người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đào tạo kỷ luật cho cha mẹ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái chia sẻ rất là thú vị của anh Uy về cái góc nhìn về kỷ luật trong cái tập podcast cuối cùng của ngày hôm nay. À, đầu tiên thì xin mời anh Uy có đôi lời giới thiệu với là các cha mẹ trong cộng đồng cha mẹ chủ động của con của tôi về bản thân anh Uy.
1: À, xin chào, chào chị, à, chào các à, anh chị. À, tôi cũng là một người cha. À, hiện tại thì tôi có hai đứa trẻ rất là nhỏ, à, gần 3 tuổi và gần 5 tuổi. À, trước đó tôi cũng có một vài đứa trẻ lớn. <cười> à, thật ra thì tôi làm tham vấn à, trong một khoảng thời gian khá là dài, à, mấy chục năm. À, thì trong cái quá trình làm một cái phần mà tôi sẽ, tôi có thể gặp đi gặp lại á, là cái chuyện cha mẹ à, gặp căng thẳng với con cái, rồi nó kéo theo những cái mâu thuẫn của hai vợ chồng bởi vì liên quan đến một đứa con, hoặc là người ta cảm thấy đuối sức khi mà đứa con của mình đột nhiên nó trở nên nổi loạn vân vân, thì à, bắt đầu có thể nó bắt đầu từ cái điểm đó và tôi bận tâm nhiều hơn đến vấn đề cha mẹ và trong khoảng vài năm gần đây thì có thể là tôi tập trung rất là nhiều hiện tại ví dụ như khi tôi làm ở trong một cái trường học thì tôi cũng thường xuyên là gặp phải những cái bận tâm của cha mẹ về con của họ ở trường học và có vẻ như là cha mẹ cảm thấy đứa con của mình nó không có nghe theo ý của mình nó không có thuận theo ý của mình và tôi nghĩ rắc rối nó sẽ làm ở đó rất là nhiều À, cảm ơn à, chị và con của tôi à, đã, à, đã đã rủ rê tôi đến đây ngày hôm nay và để gặp gỡ các anh chị.
0: Là cảm ơn lời giới thiệu của anh Uy ạ. À. Thì à, như các bạn cũng thấy á, với một cái bề dài kinh nghiệm của anh Uy cả về việc tham vấn tâm lý lẫn là làm trong trường học, à, giải quyết những vấn đề giữa cha mẹ và con cái, những cái mâu thuẫn trong gia đình thì chắc chắn là anh Uy sẽ cho chúng ta những góc nhìn rất là thú vị. Chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua rất là nhiều số của cái chuỗi series này và chúng ta đã được nghe những nhà chuyên môn nói về là kỷ luật là như thế nào, hành vi của con cái là như thế nào, cha mẹ với con cái nên có mối quan hệ như thế nào trong gia đình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi là anh Uy một cái định nghĩa tóm tắt ngắn gọn để mà chúng ta có thể nhớ bài được nha. Anh Uy, kỷ luật đúng cách đó, hiểu một cách ngắn gọn thì nó sẽ như thế nào anh Uy?
1: À, khó đó hả? khó khó để có thể uh, để để gọi là mình nói cái gì đó mà gọi là đúng bởi vì, vì có nhiều người sẽ nói là không đó là quan điểm của tôi thôi à, nhưng mà thì tôi cũng sẽ nỗ lực vì nó có nó có cái gọi là đúng và cái gọi là không đúng à, tất cả các cách thức khác nhau người ta tiếp cận mà việc giáo dục con cái nó đều là chỉ là cái cách để họ triển khai thôi thì tất cả các phương pháp nó chỉ là cái cách triển khai thì cách triển khai thì có thể khác nhau Ví dụ như là theo kiểu Do Thái, theo kiểu Nhật Bản, theo kiểu Mỹ, theo kiểu gì cũng đi. Thì đó là cái cách thức họ triển khai thôi. Còn bản chất của giáo dục đúng cách là của kỷ luật đúng cách. Thì nó gọi là cái việc mình hướng dẫn ai đó. Ở đây là mấy đứa trẻ ha. Mình hướng dẫn ai đó để nó làm điều đúng. Thì cái đó gọi là kỷ luật. Thì có thể một số người người ta gọi đó là kỷ luật tích cực. Bởi vì để người ta muốn nhấn mạnh cái chữ tích cực. Bởi vì rất là nhiều người người ta làm những cái... À, những cái việc giáo dục con cái nó không có nó nó tệ nó tiêu cực một số người thì người ta có thể dùng giữ là ví dụ như là uh, giáo dục tỉnh thức <cười> một số từ khác nhưng mình nó đều diễn đạt một thứ thôi tức là chúng ta hướng dẫn cái người được giáo dục để họ làm điều đúng thì thật ra nó nó khó nó khó ở chỗ này làm thế nào để biết là thế nào là điều đúng bên tôi nghĩ tất cả những bạn uh, những anh chị nào mà học về tâm lý hoặc là chuyện các bài giảng về tâm lý mình có thể đối diện với cái khó khăn này Người ta hỏi là Ủa vậy thì tôi muốn con cái nó làm tốt Tôi muốn nó học ngành này Tôi muốn nó học ngành kia Thì đó là điều đúng mà Nhưng mà khó hả? Tại vì là bản chất của một hành vi tốt Một hành vi khỏe đó Là nó mang lại lợi ích Hoặc là nó không có được gây hại Cho yeah. cái bản thân đứa trẻ đó Và cho người xung quanh yeah. Như vậy là mình phải tính cả hai Ví dụ như bây giờ cha mẹ muốn đứa trẻ Theo ý của cha mẹ Thì mình xem đứa trẻ nó có bị tổn thương không Có thể À, đứa trẻ nó bị cưỡng ép à, Nó phải thay đổi, nó phải bị lêu lái Thì cái đó là nó không thể nào nói nó hạnh phúc được Cho nên nó đúng ở phía cha mẹ Nhưng mà nó sai với đứa con đó, ví dụ như đứa con nó muốn tham gia vào Một cái hoạt động nào đó Mà theo ý thức của nó Thì hỏi nó có gây hại cho cha mẹ không Thì đây là một cái điểm rất là tinh tế Bởi cha mẹ nói là tôi buồn Tôi buồn có nghĩa là nó gây tổn hại cho tôi không Vì cái đó tôi nghĩ là Theo kiểu Adler ấy, mình phải hiểu là gì Buồn vui là tự thân anh chị Chứ không phải do con nó gây ra Tại vì nó theo con đường của nó Mà nó làm cho anh chị buồn Thì anh chị phải tự xử lý cái chuyện buồn đó thôi Chứ không thể nói là mày phải đổi hướng Để cho tôi vui được, không thể Thế mà tôi nghĩ văn hóa của chúng ta Nếu mà chúng ta nói về kỷ luật, Chúng ta sẽ đụng đến văn hóa của chúng ta rất là nhiều Và có thể à, trong văn hóa của chúng ta Nó tồn tại những yếu tố Nó tạo ra cái cản trở Vì tôi, tôi phải nói thẳng điều đó Đó là cái thứ nhất đó là chúng ta phải suy tư Cái gì là đúng À, ừ. tại vì mình hướng dẫn con làm điều đúng á yeah. thì mình phải biết cái gì là đúng yeah. có những cái mà mình nhìn cái là mình thấy nó sai rồi ví dụ ăn cắp <cười> ai cũng nhìn là thấy nó sai đánh bàn ai cũng nhìn thấy nó sai nhưng có những cái mình khó để có thể phân định được là đúng hay là sai thì tôi nghĩ các nhà chuyên môn họ sẽ phải à, giúp cho những cái người làm cha làm mẹ đó họ phải nhận diện ra cái nào là đúng à. đó là ý thứ nhất cái ý thứ hai là cái hoạt động hướng dẫn thì ừ. hoạt động hướng dẫn thì thật ra nó phải thông qua đối thoại Yeah. Tôi nghĩ cho đến bây giờ thì tất cả mọi sự giáo dục trong gia đình hay trường học thì nó cũng đã đều xác nhận là Chỉ có đối thoại với nhau, giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau mà thông qua đó mà giáo dục thôi Cho nên ví dụ như cha mẹ Việt Nam à, bắt ép con cái nè, cha mẹ Việt Nam nói một chiều nè à, Rồi cứ, à, cứ dùng quyền lực của mình thì cái cách đó nó có thể là nó không có đúng Một cái hướng dẫn đúng nó phải được triển khai bằng đối thoại à, với cái sự tôn trọng và dựa vào tiềm năng của đứa trẻ
0: à, yeah. thì cái đó nó
1: mới là đúng. cho nên yeah. cái định nghĩa thì tôi thấy đơn giản đúng không? nhưng mà nó phức tạp. <cười> yeah.
0: rất là cảm ơn câu trả lời của anh uy. như vậy là anh uy đã cho chúng ta một cái nhìn rất là xúc tích đó là kỷ luật đúng cách đó. kỷ luật đầu tiên là chúng ta hướng dẫn một cái người được giáo dục làm cái hành vi đúng. và nhưng mà ở đây thì chúng ta cần là phải nghĩ đến hai cái. một là cái hành vi đúng là như thế nào thì được gọi là hành vi đúng. Thì anh uy đã hướng dẫn chúng ta đó là hành vi đúng là cái hành vi mà nó không gây hại cho bản thân mình và những người xung quanh. Đó cũng một chiều suy nghĩ Và cái hai nữa là anh, anh Uy đưa ra một cái gợi ý là Cái cách mà chúng ta hướng dẫn Hướng dẫn một người khác làm hành vi đúng Thì cái cách mà chúng ta hướng dẫn nó cũng rất là quan trọng Và cái hướng dẫn ở đây là anh Uy nói là Chúng ta phải đối thoại Đối thoại là một phần quan trọng với cha mẹ và con cái Như vậy thì em lại xin phép hỏi anh Uy là Có nhiều cha mẹ họ nói là Nếu mà như vậy thì tôi chỉ chọn cái cách là tôi làm bạn với con thôi tôi đối thoại và tôi kết nối, tôi có một cái mối quan hệ chất lượng với con thôi, rồi tự con tôi nó sẽ có ý thức tự thân của nó để mà nó biết cái gì tốt xấu trong cuộc đời đó nó làm, chưa cần gì mà đến cái chuyện mà kỷ luật rồi nguyên tắc này nọ, à, là, có làm phức tạp lắm <cười>
1: không? tôi nghĩ cách nào cũng được, nếu mà mình nói là mình làm bạn với con với với cái mục tiêu là xây dựng cái mối quan hệ, tại vì cái đó rất là nhiều nhà khoa học mà về vấn đề giáo dục con cái họ nhấn mạnh cái trọng tâm không phải là bạn dạy cái gì mà trọng tâm là bạn xây dựng một mối quan hệ mà cái đó, cái mối quan hệ đó Nó được dùng nhiều lắm Rất là nhiều lý thuyết nó Dùng cái mối, cái chữ mối quan hệ đó Intimacy relationship là một mối quan hệ thân tình Thân nghĩa là gì hai người có thể tin tưởng vào nhau Đứa con nó về nó có thể nói mọi sự Nó nói kể cả cái chuyện nó xấu Lẫn cái chuyện nó tốt Nó đều nói được Và cái người cha mẹ đó đón nhận Xác nhận những cái điều mà nó nói yeah. Chứ không có bẻ lái Không có không có chê bai Hoặc là không có chỉnh sửa gì hết Thì như vậy mới được tôi nghĩ tất cả những cái này á, ở việt nam bây giờ tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể sở hữu một cuốn sách có tên là à, gì đó nói sao cho trẻ nghe nghe sao cho trẻ nói là cuốn sách đó rất là đơn giản rất là mỏng và nó chỉ dẫn rất là chi tiết à, thì tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể mua cuốn sách đó và đọc cái cuốn sách đó để mình thấy có những cái thứ mà mình làm đó liên quan đến cái chuyện xây dựng mối quan hệ à, một thì vậy thì chúng ta gọi là chúng ta làm bạn với con Rồi con tin tưởng vào mình và nó phát triển Thì có, tôi thấy là tốt Chỉ có một vấn đề thôi Là có khi có nhiều người là làm bạn thiệt ừ, à. Chúng ta nói bạn... là chúng ta làm bạn với con Nhưng mà chúng ta không có làm bạn với con thiệt Đừng ừ. có làm bạn với con thiệt Bởi vì ừ. mình là cha mẹ Mình không phải bạn Mình là cha mẹ Nhưng cái tính chất á, Tính chất của mối quan hệ là nó đầy đủ sự tin tưởng Đầy đủ sự thoải mái Đầy đủ sự an toàn Như yeah. ở trong tình bạn à, yeah. Chứ không phải là tình bạn vẫn số cho mẹ tôi thấy là thậm chí là xưng hô nhau thì họ muốn giống như là vạn với con nó hôm nay đi chơi đâu đi nó bị trật cái chức năng đó. Yeah. mình gọi à, tên thì ok
0: nhưng mà là anh, anh Uy cho chúng ta một cái gợi ý rất là hay đó là chúng ta làm bạn với con chúng ta xây dựng một cái mối quan hệ thân tình tin tưởng với con nhưng mà anh Uy là nó là làm bạn này mà không phải là làm bạn thiệt tức là nó tin tưởng, thân tình, giống như một cái tình bạn để chia sẻ. Nhưng mà không phải làm bạn thiệt. Tại sao là không phải làm bạn thiệt nơi như vậy là nó còn cái gì nữa? Cái
1: cái chức năng, hai hai cái đối tượng, tại vì đứa trẻ nó luôn phải có cảm giác là nó phải cậy dựa vào cha mẹ. Cái là một cách nào đó, một cách tự nhiên, thì đứa trẻ nó luôn thấy là nó phải có cái nơi để nó tựa vào. Thì chúng ta phải là cái người đủ sự mạnh mẽ, đủ sự can đảm, đủ sự gương mẫu để đứa con nó cần thông tin là nó sẽ tới với mình nó cần sự giúp đỡ là nó tới với mình. Cái à. tình chúng ta gọi là như bạn, à. <cười> như bạn chứ đừng có nói là là bạn vì nó không nên.
0: Vâng, <cười> <Wow. cười> ừ. tức là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó là một cái sự thân tình tin cậy như là một người bạn nhưng mà nó không phải là một cái tình bạn thực sự như là tình bạn đồng trang lứa. Đúng rồi, mà đúng cha rồi. mẹ và con cái nó còn phải làm cha mẹ phải là một cái nơi cậy dựa cho con cái, ừ. bởi vì cha mẹ là một cái người lớn hơn, một cái người sẽ hướng dẫn cho con. Như vậy là cái tình bạn của cha mẹ nó có cái chữ hướng dẫn trong cái này nữa. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng rồi.
1: Chứ mà mình phải hiểu cái cái hướng dẫn của cha mẹ Nó không phải theo kiểu lớp lang trong trường học Vì trong trường học là nó có bài học Nó có tiết học Rồi nó có cái chủ đích là bữa hôm nay học cái gì, bữa hôm sau học cái gì Nhưng mà cha mẹ giáo dục con cái không phải như vậy Cha mẹ không có lên lớp Vì tôi thấy rất là nhiều cha mẹ đó là giống như giống như soạn giáo án luôn ấy. Hôm nay mẹ sẽ nói với con về chuyện này Rồi con phải học cái này, con phải nhất yeah. Và như vậy nó sẽ làm cho đứa con trở nên căng thẳng cái đứa trẻ khi nó quay về nhà Nó phải cảm thấy cái môi trường trong nhà Là một cái môi trường mà nó tự do Để nó tung hoành đó. Đúng nghĩa cái chữ tung hoành đó, Nó muốn làm cái gì cũng được yeah. Và ở đó nó có thể à, Nó cảm nhận được à, được chấp nhận Nó cảm thấy an toàn Nó cảm thấy tự do Thì cái không khí đó nó mới được đó, Ông ông Steinberg uh, Là cái người có cúng 10 nguyên tắc Trở uh, nên cha mẹ tốt hơn Ông nói cái ý đó Tức là gia đình phải trở thành một cái thiên đường cho đứa trẻ đứa trẻ nó về nhà mà nó cứ khép nếp rồi nó phải thế này phải thế kia là nó có thể mất tác dụng trong cái việc giáo dục đứa con.
0: Yeah. như vậy là cái môi trường của đứa trẻ trở về nhà nó phải là một cái môi trường mà đứa trẻ nó cảm thấy tự do tung hoành. Nó sẽ dẫn đến câu chuyện giống như nhiều người từng hay nói là tại sao nó ở nhà mà mình cảm thấy nó tự do hơn và nó khó 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 bảo hơn khó ừ, nghe lời hơn là ở trên trường đúng không anh? Tại vì ở nhà nó có một cái sự thân tình về, như vậy. Các
1: bạn biết, tôi thấy trong trong thực tế lẫn có nhiều nghiên cứu nó chỉ ra chuyện đó. À, ví dụ trong thực tế tôi cũng giúp một số cha mẹ Cái cách để mà giúp cho họ à, Cải thiện cái đứa con của mình đó, Là bằng cách họ rút lui à, Như vậy rất là kỳ lạ đó. Họ tới họ nhờ tôi là, à, làm cách nào Để cho tôi có thể nó hướng dẫn con của tôi Nó nghe thế này nó nghe thế kia Tôi bảo bây giờ chị cách đơn giản Chị thỏa thuận với nó xong rồi chị lui ra thì Chị đừng có thể can thiệp gì hết à. có... Tại vì một số Anh à, chị tưởng tượng ở nhà nha Ví dụ đứa con để cái ly nước Tôi lấy ví dụ về. cái nó cầm nó uống vậy Là bị cha mẹ chửi liền Ừ. tại sao chửi Ai là cầm cái ly kỳ vậy cầm là phải cầm cho cái quai người ta thiết kế cái quai là để cầm cái quai không đúng nha chứ mày cầm vậy rồi mai mốt mày có bồ rồi mày đến nhà người yêu của mày mày cầm dài ha và đứa đó trẻ à. nó sẽ đối diện với mọi cái sự chi ly
0: yeah. mọi
1: cái thứ chi ly nó, yeah. nó ngồi nó gác chân lên hay là nó ngồi nó ngãi đầu chửi liền tức à. là có rất là nhiều thứ mà đứa trẻ nó nó cứ bị á, nó bị trăm tâm tâm vào đó yeah. và cái đó là lỗi giáo dục có vấn đề À, trong trong mọi môi trường luôn, đó, đặc biệt trong môi trường gia đình Mà nó đến trẻ tự do, nó muốn cầm, sao nó cầm đó? Tại vì con người của nó không có trở nên hư hỏng Khi nó cầm cái ly, không, không cầm bột quay à, Nhưng mà bởi vì nhiều cha mẹ à, quá chú tâm Nếu mà mình đọc, á, anh chị có thể đọc cái à, Những cái tài liệu mà nó gọi là nhá, helicopter baron yeah, à, yeah, Những cha mẹ, mẹ mà thăng. kiểu trực thăng đó, à, à, cứ ra ở trên là, là, là đứa con khốn đốn đó Yeah, yeah.
0: Nhưng mà nó nó khó quá nuôi, Tại ừ. vì anh nói là làm bạn Rồi anh nói là nó phải là cha mẹ Là một cái điểm tựa cho con Nó cậy nhờ ừ. mình hướng dẫn Nhưng mà em nghĩ ví dụ như cái việc mà người ta mong muốn là ở Mình hướng dẫn con mình nó cầm đúng Nó cũng là một cái phần trong cách người ta muốn là con mình nó sẽ thanh lịch hơn ừ. Và nó có gọi là lời ăn tiếng nói Nó chỉnh chu hơn Thì đó cũng gọi là hướng dẫn Chứ còn nếu như mà mình để nó muốn làm gì thì làm Thì nó lại là giống như làm bạn thiệt rồi mà làm sao mình cân bằng được điều đó? À,
1: tôi nghĩ nó tất cả những cái đó nó sẽ khó và những cái đứa trẻ nó luôn luôn có Một quá trình học những hành vi đúng từ nhỏ.
0: Ừ, ví dụ dạ.
1: như từ nhỏ mình nói đứa con nó khi nó ăn nó hay cầm nó bỏ tay vào nó bóc thức ăn đúng không? thì đến khi nó nó cầm muỗng cầm đũa được rồi thì mình nói là cái này là muỗng và đũa, muỗng và đũa dùng để cho việc này và con không có dùng tay. Nhưng mà ví dụ như có một bữa ăn nào đó rất là thích cho mọi người bóc thì cũng tức là nó không có quá nghiêm trọng á. Yeah, à, yeah. khi nào mà lúc nào nó cũng bắt ăn lúc nào nó cũng bắt ăn thì nó mới có vấn đề yeah. chứ còn thỉnh thoảng đâu đó nó bắt không có vấn đề gì trong chuyện đó à, tức là mình mình nhẹ nhàng hơn á kiểu là tức là có nhiều cha mẹ họ trở nên quá nghiêm trọng trong mọi thứ chi li của đứa trẻ và cái đó nó sẽ gây hại
0: Dạ, không dạ. tức là cái sự hướng dẫn này nhưng mà mình phải biết tiết chế mình biết khi nào mình nên lùi khi nào mình nên tiến đúng không anh Uy? Ừ, có, thể, là... nói
1: có <cười> thể nói như vậy <cười> <Tức> là... <cười> là...
0: có lúc thì mình sẽ đến mình hướng dẫn những cái bài học nào đó và mình phải hiểu là hành vi của con nó sẽ thay đổi một cách từ từ còn ừ. có những lúc thì mình nên rút lui rút lui anh Uy có một cái gợi ý rất là hay đó là đôi khi rút lui là chính là cách mà cha mẹ có thể hướng dẫn con
1: mình nghĩ á đặc biệt khi đứa trẻ nó bước vào tuổi vị thành niên á thì cái đó là cái mà cần phải cần phải nó giống như một cái bước chuyển đổi đó mà không phải đứa con nó chuyển đổi đâu cha mẹ chuyển đổi (cười) tức là khi đứa con nó nó có một cái hình ảnh trong cái lý thuyết về gia đình vòng tròn của gia đình nó nói khi đứa con nó bước vào tuổi vị thành niên thì cái hình ảnh người cha người mẹ nó giống như là cái người mà sẽ mở cửa cho đứa con đi ra và đợi đứa con về rồi đóng cửa lại tức là cái hình ảnh ẩn dụ nó kiểu như vậy tức là mình phải cho phép đứa con nó đi ra Và nếu mà đứa con nó đi ra là mình đâu có thể nào mà mình đi theo nó được. Yeah. Thế là mình phải chấp nhận. Đó. hồi hộp phải không? Mở cửa ra rồi mày đi đi. Nhưng mà 9 giờ về nha con. Yeah. À, thì tới 9 giờ đó là mình ra, mình nó về mình đóng cửa. À. Nhưng mà nó lớn hết cái tuổi vị thành niên thì cái cửa đó là nó tự mở ra. Nó ừ. muốn đi khi nào nó đi. Nó muốn về khi nào nó về bởi vì nó có khóa. Nó tự động nó mở. Yeah. Cái hình ảnh ứng dụng như vậy để mình thấy là khi đứa con nó bước vào tuổi vị thành niên thì mình không còn giám sát một cách Quá sát giống như tuổi nhỏ nữa Mà mình thường ấy, Tôi hay nói là chúng ta phải làm thỏa thuận đó. đó là mình với đứa con ngồi xuống Thỏa thuận là giờ nào thì chúng ta sẽ đi ngủ Giờ nào chúng ta sẽ làm cái gì Sau khi có cái thỏa thuận đó xong yeah. Rồi thì là để cho đứa trẻ nó Tự do, nó thực hiện à. Chứ khi nào nó quá vi phạm cái thỏa thuận Một cách rõ ràng là thì mình sẽ ngồi lại với nó Bàn lại Tại sao có cái thỏa thuận mà con vẫn vi phạm
0: à. yeah. Như vậy là anh Uy đã cho chúng ta Những cái gợi ý rất là hay các bạn ạ đó là đầu tiên là chúng ta làm bạn nè nhưng mà chúng ta không hẳn hoàn toàn là như bạn nha chúng ta làm bạn như là một cái tình bạn tin cậy thôi nhưng mà chúng ta vẫn phải là một cái điểm tựa một cái chỗ cậy nhờ và chúng ta đồng thời chúng ta đưa ra hướng dẫn cho con cái và mới đây thì mình nghe uy nói đến một cái từ khóa đó, đó là thỏa thuận tức là để mà có thể hướng dẫn cho con cái là một cái điểm tựa mà là không quan, can thiệp quá nhiều để mà có mối quan hệ tin tưởng thì rất là cần một cái thỏa thuận vậy thì em muốn đặt câu hỏi với uy là khi nào thì chúng ta bắt đầu có cái bạn thỏa thuận này ở cái độ tuổi nào thì phù hợp
1: Thật ra thỏa thuận thì mình nói là khi khó để có thể trả lời là tuổi nào thì làm gì Mà yeah. tôi nói cái đó có thể là một cái rắc rối đó Và nó cũng có thể là một cơ hội để cho nhiều người người ta bán khoa học yeah. à, Họ chỉ là tuổi nào làm cái gì không, yeah. không có chuyện đó, không có ừ. vui luật đó Đương nhiên nó sẽ có một số cái hướng dẫn Ví dụ về sự phát triển về ngôn ngữ Hay là sự phát triển về đạo đức Hành vi đạo đức hay sự phát triển về nhận thức Đó thì tất nếu mà một cái người mà họ học về tâm lý trẻ em Thì họ sẽ hiểu Còn nếu mà cha mẹ bình thường Thì tôi nghĩ là ở trên lên Google là có thể ra đó yeah, yeah. Ví dụ như là các giai đoạn à, phát triển nhận thức của BSE yeah. Hoặc là Vygotsky chẳng hạn Hay là các giai đoạn về phát triển mối quan hệ của Erikson Thì tôi nói là chúng ta chỉ có phải học Thì chúng ta mới có thể giúp cho con cái của mình thôi Chứ bây giờ đó tự động mình không học gì hết nhưng Mình nói làm sao tôi làm cho đúng Chính yeah. mình không học và mình đòi làm đúng nó khó quá. Nó cũng yeah. giống như mình đòi đứa con vậy đó. Mình không hướng dẫn nó. Xong ừ. mình đòi nó phải tốt.
0: Oh, à, yeah. nó,
1: nó kỳ cục. Đó, nó có một cái sự bất hợp lý. Và chúng yeah. ta vẫn dưỡng nuôi cho cái sự bất hợp lý đó.
0: Yeah.
1: Thế là tôi quay trở lại. Ví dụ như à, một đứa trẻ. Ví dụ như con tôi ở nhà nó 2-3 tuổi là đã thỏa thuận rồi.
0: Oh, Nhưng yeah. mà cái
1: tính chất của cái thỏa thuận nó đơn giản. À, mà đứa trẻ nó có thể hiểu được. À, thì đó, Ví dụ như là mình thỏa thuận là và mình sẽ nỗ lực để mà mình à, ăn là mình phải dùng muỗng nha yeah. à, Đồng ý không con? Đồng ý Đập tay ha yeah. Thế
0: à là à. nó sẽ giữ, thỉnh thoảng
1: thì nó quên Nó quên thì mình nói là con có nhớ là mình đã thỏa thuận thế nào không? À, thì nó bảo con nhớ rồi ăn muỗng Thì những cái thỏa thuận nó có thể bắt đầu từ bé xíu khi đứa trẻ nó bắt đầu nó hiểu Nhưng cái tính chất là nó phải đủ để đứa trẻ nó hiểu yeah. Có một số cha mẹ có thể họ muốn con nhiều thứ quá Ví dụ như nó ba tuổi và họ muốn nó, nó phải là trưởng thành với nó là đàn ông trong nhà mà bây giờ cha nó thì hay đi vắng
0: yeah. bây giờ
1: có một mình em mới nói ở nhà thôi mà em thấy nó không có trưởng thành với má ủa là con chị 3 tuổi mà chị muốn nó trưởng thành là nó trưởng thành sao <cười> tại vì nó trưởng thành nó phải 18-20 hai yeah. bây giờ nó 3 tuổi mà chị đòi nó là như người trưởng thành thì làm sao mà được bây à. uh, yeah. như là nói nó là con mang đồ dơ bỏ vô trong cái máy giặt việc rất là đơn giản nhưng mà có những bữa nó không làm mình là hỏi một đứa trẻ bốn năm tuổi cái chuyện đó là tôi thấy là hơi quá đáng, à, tức là mình phải hiểu cái tính chất của cái đứa trẻ trong từng độ tuổi. Nhưng đặc biệt nhấn mạnh là vào vị thanh niên thì phải ngồi xuống thỏa thuận đàng hoàng.
0: À, vì yeah. cái đó
1: nó, nó tôi thấy nè rất nhiều cha mẹ gặp rắc rối là bởi vì họ không có thỏa thuận, à, mà là họ nói con. Ví dụ như họ nói là giờ này là đọc sách, giờ kia là đi ngủ, giờ kia thì làm gì đó, và đứa con nó chống lại. Yeah. nếu mà làm một cái thỏa thuận là bây giờ nha mẹ hay là ba với con bây giờ chúng ta sẽ làm cái thỏa thuận về giờ giấc à, thì giờ nào thì con muốn à, con thấy thoải mái để con thức dậy rồi sau khi thức dậy thì con làm gì và yeah. mình cân chỉnh với nhau tại vì nó có thể có một số cái đề nghị của đứa trẻ nó không phù hợp nó không phù hợp là nó có những cái à, hệ quả cho vấn đề sức khỏe của đứa, hệ quả tiêu cực yeah, cho yeah. những vấn đề về sức khỏe hay là về vấn đề học tập của nó chẳng thì mình trao đổi với nó mình nói chuyện qua lại thậm chí mình có thể Trưng ra chứng cứ khoa học cho nó thấy à, Là người ta nghiên cứu người ta nói như thế này Người ta nghiên cứu người ta nói như thế khác Để mà điều chỉnh Tôi lấy ví dụ à, tôi à, Trong năm vừa rồi tôi nghĩ là tôi giúp khoảng 4 năm gia đình đó, Mà về cái chuyện là điều chỉnh Cái lịch của đứa trẻ đó Tại vì nếu mà không có điều chỉnh đó, Là hầu như đứa trẻ nó ở trên điện thoại thông minh và yeah. ừ. chúng ta biết rồi Nếu mà dùng điện thoại thông minh nhiều là người mình nó ngu đi đó <cười> Thế thì Ví dụ như bây giờ đó người ta nghiên cứu, người ta thấy đó, Nếu mà ngoài cái chuyện sử dụng các phương tiện công nghệ cho việc học ra Mà nếu mà dùng để chơi, để coi này coi kia Mà 2-3 tiếng đồng hồ một ngày Nếu mà 3 tiếng đồng hồ một ngày là có thể có nguy cơ ừ. như vậy thì mình phải điều chỉnh là điều chỉnh cái gì Không phải là yêu cầu nó giảm cái giờ chơi trên điện thoại Mà yêu cầu nó phải có một cái giờ thể dục ra mồ hôi yeah. Yêu cầu nó phải có 7 giờ hoặc 8 giờ ngủ đúng, oh, yeah. yêu cầu nó phải có một cái uh, dành thời gian để ăn uống và vệ sinh, yeah. à, còn lại thì còn bao nhiêu thì dành cho việc chơi, yeah. tại vì yeah. rất là nhiều người hỏi chú ta nói chuyện là con phải giảm chơi xuống, thế thì ừ. cái giờ mà đứa trẻ nó giảm dùng điện thoại cái nó nằm nó đâu biết làm gì đâu, nhưng
0: uh,
1: yeah. à. uh. nó phải biết là từ đó giờ đó đến giờ đó là nó tập thể dục và tập thể dục là phải ra mồ hôi. Yeah. chỉ đó nó là liên quan đến một chuyện khác nên bây nhiều người nói tập thể dục thấy nó mệt hơn nó chả thấy khỏe chỗ nào tập thể dục thì thế nó mệt hơn như vậy đứa trẻ nó phải được hướng dẫn để nó biết rằng cái việc mệt hơn đó sâu ừ. cái mệt hơn đó thì cơ thể nó sẽ
0: uh, yeah. tốt
1: hơn hả yeah. à. tôi nghĩ là như vậy đó khi mà con nó đến tuổi bình niên là phải ngồi xuống nói chuyện với con yeah. để có một cái thỏa thuận
0: yeah. uh. như vậy là gợi ý của anh uy á, là cái thỏa thuận này chúng ta không có độ tuổi để bắt đầu mà nó sẽ là linh hoạt và tùy thuộc theo cha mẹ và cha mẹ phải luôn là cái người học và hiểu về con của mình thì mình mới có thể đưa ra được cái thỏa thuận và thỏa thuận nó sẽ đi từ đơn giản cho đến phức tạp có thể đối với độ tuổi nhỏ thì nó chỉ là những cái thỏa thuận đơn giản như là con dùng muỗng con ăn nè con bỏ đồ vô đúng trong cái chỗ đồ dơi vô đúng chỗ nè rồi sau đó khi mà lớn dần lên thì chúng ta phải có những cái thỏa thuận và anh Uy cũng đã có một cái gợi ý rất là chi tiết là cái thỏa thuận này nó không mang ý nghĩa là chúng ta sẽ thỏa hiệp đúng không anh Uy? thỏa thuận ừ, không ừ, phải là ừ. thỏa hiệp mà câu chuyện là chúng ta phải dung hòa và chúng ta phải đưa cho con biết những cái những cái hướng dẫn bởi vì dù sao đi hạn. nữa vì sao đi nữa vai trò của cha mẹ vẫn là một cái nơi cho con nó cậy nhờ và là một người hướng dẫn nên chúng ta phải đưa ra những cái hướng dẫn như là cái ví dụ của anh uy rất là cụ thể về vấn đề ở tuổi vị thành niên khi mà muốn con giảm cái thời gian chơi điện tử thì chúng ta nên có những cái thỏa thuận như thế nào thì chia sẻ của anh uy rất là thiết thực ạ à.
1: Um, tôi nói thêm một chút đó, là bây giờ sáng nay tôi có um, vô tình sáng nay lúc ngồi cà phê Thì tôi có nói chuyện với một uh, chị đang làm nghiên cứu ở Hà Nội uh, Về phong cách giáo dục con cái và cái trải nghiệm tuổi thơ bất lợi uh, Thì tôi nghe những cái câu chuyện như là khi cô đi dự cái uh, hộp phụ huynh cho con uh, Đi dự cái buổi ở trong trường tổ chức đó, Thì cô thấy có một người cũng thuộc dạng là có tên tuổi Thì nói về chuyện giáo dục con cái Và ông ấy đề nghị cổ vũ cho việc đánh con Và thậm chí là nói là đồn roi trong yêu thương Thì tôi mới bật cười tôi bảo là Đồn roi với yêu thương là hai cái phạm trù đó nó không có đi với nhau Và làm sao mình biết hai phạm trù nó không đi với nhau Hãy hỏi đứa con Mình nhớ ví dụ như Carl Rogers Khi ổng đề xuất những cái nguyên tắc Để mà gọi là những điều kiện để để làm tham vấn thành công trong đó nó có chuyện là thân chủ hay là khách hàng đó phải là người cảm thấy được đón nhận à, chứ không yeah. phải là tôi đón nhận còn người ta cảm thấy nào tôi không quan tâm Ê, tôi nói là tôi đón nhận nha ừ. không thân chủ phải thấy là họ được đón nhận nó cũng như vậy cha mẹ nói là tôi tôi yêu con mà cha mẹ nào không yêu con anh thấy đó cha mẹ nào cũng yêu con hết <cười> như vậy là mình thấy lập luận đó là ngon rồi đó ừ. bạn bây giờ hỏi con nha ừ. Con thấy cha mẹ có yêu con không nó bảo không bởi vì con. sao cha mẹ có bây giờ nó chuyện với con đó
0: ồ oh, như yeah.
1: vậy là cha mẹ có thể họ nghĩ là họ yêu con nhưng tặc trư các đứa trẻ nó đã nghĩ là yêu con tôi là không có đứa trẻ nào nó bị đánh mà nó nói cha mẹ yêu nó trơn á thì cái đứa trẻ nào mà nó bị đánh bị chửi là nó sẽ cảm thấy là nó bị làm nhục mà nó đau khổ không có đứa trẻ nào cảm thấy tình thương khi bị đánh
0: dạ, yeah, dạ, yeah, rất là cảm ơn chia sẻ của anh Uy ạ. À. Cái, cái, cái chủ đề mà về nuôi con không đòn roi thì nó cũng là một cái chủ đề đã được nói trong cái tập podcast trước. Thì có ừ. thể là các cha mẹ sẽ theo dõi là cái tập podcast trước để mình nghe về cái vấn đề là nuôi con không đòn roi là như thế nào và nuôi con không đòn roi. Mặc dù là thấy là nó thách thức với văn hóa Việt Nam á, nhưng thực sự nếu như chúng ta quyết tâm làm được điều đó thì chúng ta sẽ làm được. Một cái câu hỏi em muốn đặt ra tiếp ở đây á là có nhiều cha mẹ nói là trên lý thuyết đó là chúng ta sẽ đặt ra thỏa thuận ừ. và chúng ta sẽ hướng dẫn con mình cách tôn trọng con nhưng mà đứa trẻ nó khác nhau anh nuôi có đứa thì nó dễ mà như mình ngồi xuống mình nói, nói hỏi huộng cái nó hiểu liền và nó làm theo nhưng mà cũng có những đứa nó rất là chống đối và nó không đồng ý thì nếu lúc đó mà mình không có nghiêm khắc một chút thì làm sao được anh đấy,
1: cái chuyện nghiêm khắc đó mình phải cẩn thận à, đó, đấy, em cũng hỏi <cười> về cái giới hạn đấy, cái tình là, tình khắc đây khắc thật ra tôi nghĩ là không nên dùng chữ nghiêm khắc mà yeah. mình dùng chữ là phải quyết đoán
0: à quyết assertive yeah.
1: chứ không yeah. phải là nghiêm khắc bây giờ nó có một số yếu tố nó kèm theo Ví dụ mình nhớ ông bà mình nói câu, dạy con từ thuở còn thơ. À, Và dạ. câu đó là tôi nói đúng muôn đời. Dạ. Mình uống nắng cái gì á là mình phải uống nắng từ nhỏ. Có vẻ đợi nó lớn rồi, nó thành cái cây cong queo well rồi. Mình muốn nó thẳng, làm sao nó thẳng được. Dạ. À, cho nên là tất cả cha mẹ có thể đó là một lợi thế. Nếu mà bây giờ quý vị đang chuẩn bị có con, <cười> hoặc là con quý vị còn ở tuổi mầm non, đó là cơ hội ừ. cho mình đó. Nếu với đứa trẻ nó lớn hơn, thì mình hình dung mỗi đứa trẻ nó có một cái khí chất á.
0: Yeah, yeah.
1: Temperament. cái cái, cái đó là cái đó nó không phải do đứa trẻ mà do cha mẹ đẻ ra là nó đã có cái đó trong não của nó rồi. vì tôi nghĩ là khoa học về tâm lý học về 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 nhân cách bây giờ nó khẳng định cái đó rất là rõ tức là cái đứa trẻ có một cái phần về di truyền mà không ai có thể thay đổi cái di truyền đó nhưng mà mình có thể làm những hoạt động để mà mình kiểm soát cái cái, cái khí chất của nó Thế bây giờ tôi dẫn là dẫn cái ý của stenberg uh, trong cái cuốn sách 10 nguyên tắc làm cha mẹ uh, tốt hơn đó ông nói chuyện là cha mẹ phải học cách thích ứng với tính khí của con thì cái đó thì mình sẽ phải học thôi ví dụ đứa trẻ mà nó rất là nghe lời chẳng hạn thì mình nói chuyện với nó ôn hòa rất là thoải mái đúng không yeah. nhưng với đứa trẻ mà nó căng lên thì mình phải tăng cường cái khả năng nghe và ừ. phản ánh thì cái này thì nó lại là nó là đúng là cái phần của tôi, uh, tôi khi tôi hướng dẫn cho các bạn mà làm tham vấn là nghe xác nhận và phản ánh chứ mình không có mình không có chống lại tại vì khi mình chống lại cái 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 sự kháng cự của đứa trẻ thì làm cho vấn đề tệ hơn.
0: Yeah. Mà phải nghe
1: xem điều gì khiến cho nó chống cự, nó muốn cái gì. vậy thì cái đó mình gọi là đối thoại mà đối thoại là nó có qua có lại. thế thì cái tính khí của đứa trẻ nó không phải là vấn đề mà vấn đề là cha mẹ có thích ứng được với cái tính khí của đứa trẻ không. Um. tại vì rất là nhiều cha mẹ muốn là con là phải nghe áo không mặc qua quá đầu. Yeah, à, yeah. xong rồi cái bắt nó là tính khí kiểu gì không biết là phải ngồi dạ 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 nó nói dạ hồi xong rồi nó làm chuyện của nó nó chẳng có ảnh hưởng gì. Nha.
0: Yeah, Nên yeah. tôi nghĩ
1: nó có thể nó liên quan. Tôi nghĩ nhiều đến văn hóa đó yeah. là có vẻ chúng ta cảm thấy dễ chịu quá khi mà người khác nghe theo ý mình.
0: Yeah. Nhưng
1: mà tôi nghĩ không phải chỉ mỗi Việt Nam người Á Châu nhìn chung đó, là phải ừ. thay đổi cái đó. Người ừ. khác không nghe theo ý mình mình phải hỏi xem là điều gì. Nó có cái gì nó khiến cho người ta chống lại mình
0: Anh Uy là đưa ra chúng cho chúng ta Một cái từ khóa nữa đó là tính khí Của mỗi đứa trẻ thì có thể khác nhau Nhưng mà cái việc làm cha mẹ của chúng ta Là thích ứng với tính khí của đứa trẻ Có thể là tính khí dễ chịu thì chúng ta sẽ Dễ dàng có cuộc đối thoại hơn Còn nếu mà tính khí của đứa trẻ khó Thì chúng ta cần phải học cách thích ứng Và thích ứng đó là chúng ta lắng nghe, lắng nghe nhiều hơn và chúng ta phản ánh thay vì là chúng ta chống đối tại vì chống đối thì nó chỉ làm tăng cường thêm cái sự chống đối của con thì cái lời giải thích của anh Uy và những hướng dẫn của anh Uy rất là cụ thể nó có
1: những thứ tinh vi lắm mà, với các anh chị, à. ví dụ đứa trẻ nó ngoan nha, đứa trẻ nó ngoan thì nó rất ok, thậm chí nó ok, cha mẹ cũng ok đến khi nó trưởng thành, nó bắt đầu vấn đề mới xuất hiện, vấn đề xuất hiện là gì, đụng đến cái gì nó cũng không dám quyết định gì hết, đó đứa trẻ ngoan đó. hậu quả của đứa trẻ ngoan Thế nên cha mẹ mà thấy có con mình ngoan á đừng vội mừng hãy đợi cho, đợi cho nó vô đại học đi xong rồi mới sẽ, sẽ thấy yeah. nó sẽ có nhiều cái sự vấp váp mà cái khả năng chỉnh sửa sẽ rất là cực à, dạ. Thế nên tôi cứ nhớ mãi ngày xưa khi à, trong một cái dịp tôi dự cái buổi lễ ra mắt một công ty làm về tâm lý à, hồi đó cô nguyễn thiệu anh đó, cô có nói câu là chúc cho các anh chị sớm thất bại
0: ồ dạ
1: anh gì Thất bại nhỏ 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 là ok tốt Tại vì sao để mình học lấy rồi mình chỉnh sửa mình thành công chứ còn mà cứ có vẻ là mình cứ đi lên theo kiểu là mình chẳng gặp chướng ngại vật gì đó. có ngày yeah. à, có ngày nó yeah. sẽ sẽ sụp mà yeah. mình không thể biết à. Yeah.
0: Yeah. À. như vậy là những cái phản ánh những cái hành vi của con cái lại cũng là cái cơ hội để mà chúng ta dạy con là, à khi mà đứng trước những cái điều đó thì chúng ta nên phản ứng là như thế nào chúng ta nên lựa chọn ra sao uhm em còn có một câu hỏi cuối cùng nữa nuôi cái anh nói là dạy con từ thuở còn thơ em thấy nó rất là đúng nhưng mà bây giờ nếu như mà cha mẹ mà người ta lỡ rồi Đấy, <cười> như là có rất là nhiều lý do là giờ người ta lỡ rồi dù như 7 tám tuổi rồi người ta mới phát hiện ra rằng là việc nuôi dạy con là quan trọng ừ. hoặc thậm chí trẻ hơn nữa thì lúc đó có, có cách nào để sửa lại không? Nói thật đi?
1: ra là nó có cách đó, uh, nhưng mà đương nhiên là nó sẽ vất vả hơn. Dạ. Yeah. Uh, thường á, là tôi lấy ví dụ Ví dụ như những cái người mà họ tìm đến tôi để họ trao đổi về cái chuyện thiết lập mà, kỷ luật trên con cái chẳng hạn thì đó là dạng thứ nhất à, mình có thể à, đi tham khảo ý kiến hoặc là đi tham vấn ừ. à, bởi một cái chuyên gia nào đó ừ. à, thì họ à, mình tới mình sẽ cùng với chuyên gia tìm hiểu toàn bộ cái bối cảnh là vân rồi mới đề xuất xem là mình sẽ làm cái gì yeah. là đó là về về chiến lược về kỹ thuật ừ. hoặc là mình có thể dự một số cái lớp mà yeah. người ta nói về giáo dục con cái Đương nhiên là lớp là phải phải đặt chuẩn nha Chứ còn ở bối cảnh của Việt Nam mà, nó Dễ bị lẫn lộn lắm à. yeah,
0: yeah.
1: Rồi okay, cái đó chỉ là phần đầu thôi yeah. Cái phần tiếp theo là cha mẹ phải thực hiện đó Thì cha mẹ không thể nào trong đời Là một đứa trẻ nó đang như thế này Mình muốn đổi cái hành vi sai Nhưng mà hành vi mà muốn đổi là phải là hành vi sai ấy, Chứ không phải là muốn đổi theo ý của mình Không phải, tức là nếu mà mình thấy con Nó có những cái hành vi sai trái Một yeah. cách nghiêm trọng, ví dụ như là nó, nó rất là hay thức khuya Nó ở phòng riêng Và nó thức đến 12 giờ đêm 1 giờ sáng Một đứa trẻ học cấp 2, cấp 3 yeah. Mà như vậy là có thể là nó có hại cho sức khỏe của nó Rồi buổi, buổi sáng là 6 giờ nó dậy ừ. Nếu mà 12 giờ đêm nó ngủ là Thật ra nó ngủ có 6 tiếng hồi đó. Buổi yeah. trưa cho 1 tiếng nữa là 7 tiếng Thì tụi đó vẫn chưa được yeah. Tụi đó phải là 8 tiếng yeah. à. À, Thì um, nếu nếu như mà mà mình gặp khó trong cái chuyện đó Thì mình phải tìm kiếm một cái cơ sở khoa học Để hiểu là thế nào là một cái hành vi đúng Và hành vi mà mình muốn đổi đứa con là gì Và thứ hai là mình phải làm cái chuyện đó Thì mình phải thỏa thuận với đứa con Là bây giờ đó trong thời gian tới Trong bao lâu nữa Mẹ muốn con phải đổi cái hành vi này Và để đổi hành vi này Thì có một số thay đổi ABCD Con thấy thế nào Nếu đứa trẻ nó là không Con không muốn đổi gì hết Thì phải đối thoại Nói qua nó lại cho nó Cho đến cái ngày mà nó phải chấp nhận rằng Nó phải đổi Bởi vì có lý do hợp lý Thì tôi nói À, khi mà tôi đọc cái khảo sát toàn cầu về cái niềm tin vào khoa học đó, yeah. thì tôi thấy khá là buồn <cười> à, tại vì cái, cái cái khu vực Đông Nam Á này nè, tức là nó có Việt Nam nó không có nói từng nước nhưng mà khu vực Đông Nam Á, nó cái tỷ lệ mà người ta rất tin vào khoa học đó, là yeah. chỉ có 14% thôi
0: cho à, yeah. nên mình
1: thấy là xã hội người ta vẫn nói cái này khoa học, cái kia khoa học, dân chúng có biết đâu thì nghe nó nói khoa học thì mình nghĩ nó là khoa học thôi chứ mình yeah. không có biết tiêu chuẩn thế nào là một khoa học thì tôi trong chuyện giáo dục con cái, chúng ta nếu mà chúng ta học phương pháp này, phương pháp kia, phương pháp hà nọ Thì tôi nhắc lại ngay từ đầu tôi nói Đó chỉ là cách triển khai
0: yeah. Còn
1: cái bản chất của vấn đề là phải là khoa học về yeah. Tâm lý và giáo dục Họ nói giáo dục con cái nghĩa là như thế nào Để đạt được điều gì Bởi vì nhiều người, cha mẹ nó thậm chí hỏi là Mục tiêu của anh chị để giáo dục con gái là gì Họ không đâu biết Nhiều khi bây giờ nó ngồi <cười> tôi hay hỏi là Mục tiêu của anh chị giáo dục con gái là để làm gì Họ sững sờ đó nha Có nhiều yeah. người đó họ không biết Yeah. Vì mục tiêu giáo dục con cái là làm cho đứa trẻ nó trưởng thành Chứ không phải mục tiêu giáo dục con cái là làm cho tôi thấy thoải mái đâu Tôi hạnh phúc đâu, không có Mục tiêu giáo dục ai thì là phải vì người đó yeah. Thì tôi nói là nội cái đó thôi là đã thấy rất là nhiều người sẽ, sẽ gặp trở ngại rồi yeah. Thì tôi quay trở lại, muốn thay đổi hành vi thì thường là phải tìm hành vi thay thế tức là cái hành vi mình muốn thay đổi phải là hành vi xấu Rồi mình muốn thay đổi một cái hành vi thì mình phải thay cho cái hành vi xấu đó là hành vi tốt hành vi tốt đó là cụ thể là cái gì à, rồi mình mới à, thiết lập một cái à, những cái điều khoản để mà đo lường đánh giá này kia nói chuyện với đứa con yeah. đặt kỳ vọng vào chuyện đó. thì yeah. chúng ta lại đùng đến một chuyện nữa là kỳ vọng đúng không yeah. <cười> chúng yeah. ta phải có kỳ vọng với con cái nhưng cái yeah. kỳ vọng nó phải là thực tế chứ uh, không phải là một cái yeah. kỳ vọng giữa trời giữa đất ảo tưởng thì nó sai nên uh, cái chủ đề này mà tôi nói là nếu mà chúng ta là con của tôi mà triển khai làm thì sẽ nói nhiều thứ <cười> nhiều <cười> dạ. thứ nữa. Dạ.
0: như vậy là tóm à. lại là bây giờ là chúng ta mặc dù là đứa trẻ của chúng ta nó đã lớn chúng ta đã không có dạy nó ngay từ đầu chúng ta đã bỏ mà lỡ mất mất cái giai đoạn gì đó nhưng mà tuy nhiên chúng ta luôn có cách để sửa lại điều đó như anh uy đã gợi ý cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải thực hiện ngoài cái việc mà chúng ta được cung cấp những thông tin đúng có chuyên gia tham vấn hay là có những khóa học hay là ví dụ như con của tôi là một cái nơi mà các bạn có thể đến đọc những cái kiến thức hoặc là nghe những cái nội dung mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong những cái số podcast rất là đặc biệt này nhưng cái vấn đề còn lại là ở các bạn các bạn phải thực hiện đúng không anh uy? đúng
1: rồi đúng rồi và
0: cái câu chuyện thực hiện này nó không thể nào là ngày một ngày hai được, ừ. không phải là mình ngồi xuống cái là con mình thay đổi hành vi mà nó là một cái quá trình và nó là cái sự thay đổi của cha mẹ nữa rồi mới phản ánh lên con cái. Dạ. Yeah. À, à, nếu mà có một cái lời cuối cùng muốn gửi đến các cha mẹ, nhắn nhủ các cha mẹ là cái tầm quan trọng của cái vấn đề là tại sao chúng ta phải hiểu về cái kỷ luật đúng cách, tại sao chúng ta phải hiểu về cái mục tiêu nuôi dạy con cái của chúng ta là gì thì anh Huy sẽ nhắn nhủ gì?
1: Rất là thú vị là bởi vì về này, Khi tôi nghe Tôi tiếp xúc với nhiều người và tôi nghe Người ta nói đến kỷ lục là người ta nghĩ đến trừng phạt oh, yeah. Vì cái đó là tôi nghĩ Cái đầu tiên mình phải bỏ Vì kỷ luật là hướng dẫn Chứ không phải kỷ luật là trừng phạt Thậm chí khen hay phạt Cũng phải bỏ Nhưng mà mình phải đổi đó Thay vì khen thì mình phải tìm từ ngữ để mình khích lệ
0: à, khích Ví dụ lệ. như
1: con cái nó Mình thấy nó làm cái gì đó giỏi quá mình bảo, Trời con thông minh, con số 1 Tất cả những cái lời đó là vô ích Yeah. Nó không giúp cho đứa trẻ Và thậm chí nghiên cứu bây giờ nó cho thấy còn gây hại yeah. Bởi vì đứa trẻ nó, Nó thông minh thì nó phải là làm đúng Làm đúng nghĩa là thông minh Và sau này á nó không dám làm cái mới Bởi vì làm cái mới là trật ra khỏi cái phạm vi an toàn của nó là nó không làm Bởi vì nếu mà nó làm cái mới nó sợ sai Mà sai thì là ngu à, Cho nên là nó phải làm đúng Bởi vì đúng nghĩa là thông minh yeah. à, Đúng có nghĩa là khô yeah. à, Và nó bị lệ thuộc vào Có khi cái lời khen ngợi của mình nó sẽ gây hại cho đứa con của mình, Thế nên mình phải chuyển đổi. Hay thì khoa học nó có đề xuất những cái chuyện chuyển đổi vì thay vì mình khen thì mình khích lệ, mà, mẹ thấy con đã rất là cố gắng, mẹ thấy con rất là tập trung, hả, rồi con đã tìm cái này tìm cái gì và con đã xử lý được cái cái cái, cái tình huống này rất là rất là thú vị,
0: yeah, yeah. Như
1: vậy nó là lời khích lệ. Thứ hai là không có phạt, yeah. nhưng mà mình phải giúp cho đứa con nó phải nhận lấy cái hệ quả,
0: à, nhận lấy chứ hệ không phải quả. phạt.
1: Yeah. Tức là nó đã làm cái này thì đương nhiên nó sẽ kéo theo cái hệ quả, nó yeah. đã không ăn thì đương nhiên nó sẽ đói. Yeah. Nó đã không mặc áo lạnh thì đương nhiên nó sẽ lạnh. Nếu nó ra trời lạnh như thôi. Yeah. Mình không có gọi là trừng phạt. Nó là nó không ăn cái mình cấm nó không được xem TV. Không phải. Yeah. Cái chuyện nó không liên quan. Nó không ăn thì từ bây giờ cho đến bữa tiếp theo nó sẽ không được ăn cái gì hết.
0: Tức yeah. à. yeah.
1: là thay vì mình dùng chữ phạt thì mình phải chuyển đổi thành là tìm kiếm một cái hệ quả. Yeah. Mà cái mà trong những anh chị làm về giáo dục con cái hay nói là hệ quả hợp lý đó cho nên gọi là một lời nhắn nhủ thì tôi um, tôi nghĩ điều mà tôi muốn nói với cha mẹ việt nam là mình uh, phải chuyển đổi trong cái nhận thức của mình từ những cái khái niệm mình phải hiểu rõ những khái niệm đó rồi bắt đầu mình mới có cơ hội để mình tiếp cận với các thông tin khoa học uh, và mình thay đổi với con cái thật, thật ra nếu mà ai nói là giáo dục con cái là nhẹ nhàng thì hơi vô lý ừ. nhưng mà nó không có phải là cái thứ gì đó tệ hại uh. yeah. giáo dục con cái nó có niềm vui
0: yeah. Như vậy là ngày hôm nay anh Uy đã cho ta chúng ta những cái từ khóa để mà chúng ta có thể thay đổi nè Thứ nhất đó là kỷ luật không phải là trừng phạt mà kỷ luật là một sự hướng dẫn Và kỷ luật có nghĩa là chúng ta hướng dẫn con để mà con có những cái hành vi tốt Và hành vi tốt là như thế nào? hướng dẫn là như thế nào thì anh Huy cũng đã có giải thích và Huy cũng nói thêm về một cái vấn đề là chúng ta tạo mối quan hệ với con chúng ta làm bạn với con nhưng mà chúng ta chỉ như bạn thôi chúng ta phải là người bạn thật sự nha các cha mẹ chúng ta không phải là giống như là người bạn đồng trang lứa mà nó vẫn phải có một cái sự cậy nhờ và hướng dẫn Huy cũng đã nói về vấn đề là à chúng ta có những cái thỏa thuận thỏa thuận chứ không phải là thỏa hiệp chúng ta không khen hay phạt mà đó là chúng ta khích lệ và chúng ta có những cái hệ quả hợp lý và dù ở cái độ tuổi nào đi nữa thì cha mẹ vẫn có thể kỷ luật con vẫn có thể hướng dẫn con những cái hành vi đúng, phù hợp với cái độ tuổi của con. Nói trễ thì nó cũng sẽ là trễ, nhưng mà chúng ta bắt đầu thì còn hơn là không. Và cái vấn đề của cha mẹ đó là chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái chuỗi series podcast tiếp theo của con của tôi.